0: Uma produção Bons Ventos Podcast.
1: Fundo para quem está ouvindo nas mídias de áudio, vamos escutar o som deles. Algumas de, de minhas favoritas do Paralamas de sucesso. Que banda tá pesada, né, meu? Foi difícil que escolhi as favoritas. Talvez eu faça a, a parte 2 das minhas favoritas do Paralamas para vocês escutarem. E aí, tá curtindo nossas lives? É demais, hein? A gente já fez uma live com o Arthur Neto, fez uma live com o João Marcelo e com o Marcão Leal sobre o Caso Varginha, que tá espetacular. E agora, na semana passada, a gente fez uma live com as ufólogas Daniele Pedra e Lala. Que legal que foi essas lives, hein? Se você ainda não ouviu, dá uma olhada ali. Né, no nosso canal do YouTube, na lista de episódios ou aqui no Spotify, nas plataformas aí que você escuta, dá uma olhada, que tá muito boa essas lives, viu? É uma maneira nova aí da gente aproveitar o podcast e também se ocupar nessa quarentena eterna. E é bom também que a gente pode se aprofundar mais nos assuntos também, né? Dá para Perguntar mais coisas, você também pode participar. Então, se você quer saber quando vai ter live, dá uma entrada ali, se inscreve no YouTube, ative o sinal aí, o sininho, né? Pra você ficar esperto, receber uma notificação quando tiver algo. Ou em nosso Instagram também para saber que dia vai rolar. Sempre no arroba Vamos Falar sobre ufologia. E eu queria agradecer também as mensagens que eu tenho recebido durante esses dias, tá? muito obrigado ao Fernando de Tatuí que diz que não dorme sem escutar nosso podcast, poxa que delícia ouvir isso obrigado aí amigo Fernando ao Fábio brasileiro que mora em Portugal, gente boa e com ótimo gosto musical aliás o Fábio sugeriu que eu fizesse uma playlist dos sons sons que eu curto e coloco como fundo aqui no nosso podcast, com certeza aí eu vou, vou fazer essa quando sobrar um tempinho a Laís de Prudentópolis aqui em São Paulo, que disse que está curtindo muito nossas lives valeu demais Thaís aí, por entrar e participar tá, então obrigado aí pelas mensagens de todos de todos, de todos muito bacana aí o feedback de vocês que, que tiram um tempo para me mandar mensagem eu fico muito feliz e olha que programa especial hoje, hein? vamos falar com ele com ele, quem curte ufologia e nunca assistiu o, o programa maravilhoso no The History Channel de carona com os OVNIs hein? que programa legal, então a gente vai falar com um cara que idealizou tudo isso que apresenta, que é o querido Fred Morse, grande cara poxa, Fred tô muito feliz, cara, por você participar você tá bem aí, meu? é um prazer falar com você aí, tá?
0: Daí, Goto, Tudo bem? prazer é meu, obrigado pelo convite e vamos lá.
1: Valeu, valeu Fred, poxa, demais você tá aqui, cara. Olha, fala pra gente aí, como é que o bicho da ufologia te picou, Fred? E se você já teve algum avistamento, como é que foi?
0: Eu nasci em Getúlio Vargas, no norte do Rio Grande do Sul, e pequenininho, aí. com na adolescência, com 14 anos, eu já eu vim a Porto Alegre para estudar E fiquei aqui, então já me sinto um cidadão porto-alegrense Eu moro aqui há 35 anos uh, Dei algumas saídas rápidas, morei em Floripa, morei no Rio de Janeiro E desde que eu me conheço por gente, eu trabalho com audiovisual Eu sou um produtor e tenho uma produtora hoje chamada Nebulosa filmes e a gente tem nessa produtora vários projetos aí de séries de documentários né e eu uh, uh, essa coisa do ufologia né ela vem acho que desde pequeno porque eu sempre gostei de filmes de, de, de ficção científica aquelas séries uh, nos anos 70 e poucos ali né, Então, acho que veio dali já essa essa curiosidade sobre esse tema, né? Já comecei a ler revista UFO e sempre pesquisando e lendo e essa mania de olhar para o céu procurando alguma coisa, né? E isso, inclusive, assim, acho que quando eu tinha uns 14 anos eu tive o meu primeiro avistamento. E eu vim relacionar isso depois que eu comecei a estudar ufologia. Né? Então foi uh, relatando, assim eu estava eu, eu saindo, estava jogando tênis e estava indo embora. E quem mora em Getúlio Vargas, ali eu estava na frente da pracinha, um lugar super alto. Assim. E eu vi uma cápsula prateada, voando baixo, né? bem devagarinho. E na época eu nem sequer me assustei, mas enfim. E hoje eu relaciono o meu primeiro avistamento lá em Getúlio Vargas, que é considerado um lugar que tem bastante avistamentos lá naquela região norte ali do Rio Grande do Sul.
1: Pô, cara, que legal. Não sabia não que Getúlio Vargas tinha esse alto índice de avistamentos, muito bom. E, Fred, me fala uma coisa, cara. Como é que surgiu a ideia do do programa lá de Carona com os OVNIs, né? E qual mensagem que você quer passar com ele, cara?
0: O programa de Carona com os OVNIs nasceu em 2015. Uma ideia minha e do Eduardo Cabeda, que é o diretor e roteirista da série. E a ideia do, do programa era a gente ir aos principais hotspots do Brasil, ou seja, os lugares com maior incidência de acontecimentos ufológicos e também colocar aí uh, uh, as principais histórias, né? o ET de Varginha, uh, a Operação Prato, uh, revisitar esses casos tão importantes da ufologia brasileira. Então a gente, o, o legal foi isso, a gente foi do, do Rio Grande do Sul ao Pará, né, mostrando essa diversidade do fenômeno, né, e não só a diversidade do fenômeno, como uma diversidade cultural, de como essas pessoas veem esse fenômeno. Né. Então a gente tinha teve os testemunhos uh, das pessoas que estiveram frente a frente com o fenômeno, e os pesquisadores, os ufólogos, que uh, pesquisaram esses casos, esses relatos uh, que aconteceram nesses lugares. E também é importante falar que a série, a preocupação nossa era mostrar o que estava acontecendo, né, e não provar uh, se isso é real ou se isso não é real. né. Uh, obviamente que a gente teve... Uh, por exemplo, o Marco Aurélio Leal foi nosso consultor da série, com um fólogo uh, super conceituado, super estudioso. Né? O Gevaer também foi um consultor da série. Ou seja, a gente teve um cuidado em selecionar uh, os casos que foram apresentados na série. e Enfim, a série eu acho que deu certo, uh, acabou sendo premiada com melhor série brasileira documental do ano de 2018, então foi uma honra, foi foi uma das principais experiências da minha vida ter feito, produzido e apresentado a série, né? Foi muito bacana.
1: Porra, imagina, cara, que demais que deve ter sido isso, né? Que aventura, ainda mais você que gosta de ufologia, ter ido nos lugares, falado com as pessoas. Poxa, uma experiência maravilhosa. E, meu, me fala uma coisa, você teve consultoria de um pessoal, né? você falou do Marcão, quem que te ajudou a fazer esse esse programa, cara?
0: É legal falar que a gente teve uma consultoria do Marco Aurélio Leal, que é um dos principais ufólogos hoje do país, um pesquisador de campo de Sorocaba, e também uma ajuda importantíssima do Gevaer e da revista UFO, nos cedendo nos apresentando, nos ajudando nos facilitando em todos os lugares que a gente passou, teve a ajuda do pessoal, né, então agradecer muito a ajuda da ufologia brasileira
1: Pô, demais Fred, que bom aí que te ajudaram aí agradeço aí o Marcão que fez uma live muito legal comigo, né, ele e o João Marcelo falando sobre as novidades do caso Varginha, que pô, tantos anos depois ainda tem novidade demais, e eles estão ali pesquisando e arrumando testemunha nova, pô, João Marcelo e o Marcão, obrigado aí pela força de vocês, e quem quiser assistir, ouvir essa live, é só procurar aí, que tá essa live maravilhosa. E, Fred, você visitou Itapoá, Chapada Diamantina, Peruíbe, Quixadá, Santo Tomé das Letras, você foi na Chapada dos Viadeiros, você foi na Ilha de Colares, Ipuaçu, enfim, um monte de lugar, cara. Qual, que, qual local e qual história que te chocou mais na, na série e por quê?
0: É, o país é incrível, né, Guto? Cada lugar que a gente passou assim eu, eu fiquei maluco assim eu ficava olhando para a janela para os dois lados e um lugar mais bonito que o outro né e a gente até brincava assim puxa é, esses ETs aí sabem escolher os melhores lugares né é, para vir nos visitar né é, mas enfim é, eu acho que uma das histórias que mais me marcou foi a história do Chupacabra, de Campina Grande do Sul, pesquisado pelo Carlos Alberto Machado, né? que é um um livro, chama-se Os Olhos do Dragão. Então eu acho que essa pesquisa dele é é, é muito incrível, tudo que eles vivenciaram, tudo que eles passaram, as provas que eles conseguiram, eu acho que essa história é realmente assustadora, e real, acho que alguma coisa aconteceu ali de muito estranho, e com certeza não era um animal doméstico que atacava aqueles animais, né, e eu acho que em termos de lugar, né, e também a história maravilhosa, eu acho que foi a Chapada Diamantina, né, conhecer o Chiquinho, todas as experiências do Chiquinho, e aquele lugar, assim, é deslumbrante, né, e eu acabei tendo um avistamento lá, então é legal contar isso, na primeira viagem eu fiz uma viagem de platô que a gente chama, a gente foi pesquisar os lugares, escolher os lugares, conhecer as pessoas, entrevistar as pessoas antes da gravação, né? E aí a gente acabou conhecendo o Chiquinho, e a gente já chegou meio de tarde, o Chiquinho, vamos lá pra beira da montanha, e a gente acabou, eu, eu, eu vi um a gente ficou de frente pro paredão né onde uh, se supõe que tinha que tenha essa base alienígena ali e a gente viu eu vi né eu e o Skin, essa uma luz saindo de baixo para cima como se fosse um farol de dentro da mata né na frente do paredão e a gente estava gravando isso né isso acabou depois não entrando né, a gente tinha Uh, imagens melhores desses objetos luminosos que aparecem lá em Igatu, uh, né, que era o, o, o daquele casal lá. Então, essas imagens que nós gravamos foram incríveis, porque o que eu vi foi como se fosse um farol, uma luz subindo para cima, mas na câmera apareceram duas bolas de luz voando. Né? Então, pequeninhas. Mas incrível, né? A gente não enxergou, olho nu, essas bolas voando, mas na câmera ficou gravado, ficou registrado. Então, acho que... Uh... Enfim, foram tantas histórias, histórias que, inclusive, não entraram na série, né? histórias incríveis de pessoas que não queriam aparecer, né? de, de dizer que um, um objeto parou na frente dele numa estrada... né? Uh, então, assim, a gente escutou histórias incríveis uh, por todo esse país uh, nosso, nesse nosso Brasil, né? É isso aí.
1: Pô, cara, imagino cada história que vocês devem ter, hein? Cada coisa maravilhosa. Pô, essa filmagem aí do avistamento que você teve aí, cara, com certeza, acho que você vai guardar isso e apresentar um dia, né, meu, em algum projeto seu. Aliás, falando em projeto... Ô Fred, fala, fala aí pro pessoal, cara. Você tá com algum projeto novo? É, e como o pessoal pode entrar em contato com você?
0: Pois é, Guto, eu tô com vários projetos. Um deles chama-se Alien Dock Experience, que é um projeto de uma viagem que acaba virando um documentário, ou seja, eu levo as pessoas para um hotspot e a gente faz uma vivência com essas pessoas, uma vivência... Uh, de pesquisa mesmo ufológica, a gente entrevista testemunhas, a gente traz testemunhas para contar histórias, uh, os seus relatos, para darem seus relatos sobre o fenômeno. Então. E o primeiro foi feito lá em Minas do Camacã, eu ainda estou trabalhando nele, e ainda tem algumas coisas que eu tô gravando. E a gente vai começar a montar agora quando a coisa. baixar aí, né, quando a pandemia passar e a gente poder trabalhar de novo, né eu também tô com um projeto que chama-se o Alien Trip também que tá cancelado tá parado por enquanto também que são viagens de turismo ufológico e também tô com uma uma marca de roupas e acessórios que chama-se Fred Morsh Alien Rockwear então tem camisetas por enquanto, tô fazendo máscaras e em breve vai ter uh, vários acessórios novos, né? Então, uh, pra me achar, eu tô no YouTube, o meu canal Fred Morse no YouTube, tenho a minha página no Facebook, uh, no Instagram, uh, enfim, é isso. Então, eu tô com esse documentário aí... Uh, Pra gente trabalhar, eu queria ter lançado ele esse ano, mas acho que vai ficar pro ano que vem. E eu tô com uma série nova, eu tô trabalhando e que a gente tá procurando um canal aí pra ver se a gente consegue negociar essa nova série ainda, que é Segredo Total. (risos) Tá? É isso aí, Guto.
1: Pô, cara, que demais, hein, meu? Imagina só fazer uma viagem com o Fred num lugar demais, ainda virar um documentário, porra, que legal, que legal, Fred, espero que você tenha muito sucesso aí nos teus projetos novos, e sempre que você quiser, a gente tá aqui, de braços abertos pra ajudar, ou se quiser divulgar, né, o um trabalho novo aí, porra, vai ser um prazer pra mim, como foi um prazer, aí a gente ter esse primeiro contato e meu eu te agradeço muito tá muito obrigado por você ter topado participar aí do, do vamos falar sobre ufologia acho que a galera ficou muito feliz né porque com certeza aí você já você fez uma série que entrou para a história que já virou referência aí para todo mundo que gosta do tema né Então é isso aí valeu viu Fred.
0: Valeu guto, valeu pela oportunidade. Uh, deixar um abraço aí para todos os ouvintes e para todo mundo ficar de olho no céu, que é aí é que a gente vê o fenômeno acontecer, tá? Um grande abraço a todos e muito obrigado.
1: Valeu, obrigado você, cara. Um abração. E é isso aí, hein, meu amiguinho, minha amiguinha. Que demais! Falamos com ele, com o Fred Morche, grande apresentador, idealizador do De Carona com os OVNIs sempre no The History Channel assista que é muito legal e é isso, hein olha espero que você tenha gostado, eu curti demais fique esperto ali no nosso canal do Youtube, se inscreva e vamos falar sobre ufologia para você ficar ligado ali nas nossas lives, ou se você quiser falar comigo, entre no Instagram, vamos falar sobre ufologia também, pode mandar uma DM que eu te respondo, você me sugere casos, ou me xinga, ou me ama, o que você quiser, é só mandar por ali, tá bom? Então é isso, até a próxima, se cuide e olhe sempre para o céu! Perdido num planeta abandonado no espaço. Ele ganhou dinheiro, ele assinou contratos e comprou um terno. Trocou o carro e desaprendeu a caminhar no céu. E foi o princípio do fim. Mais veloz que a luz, então escapo da tristeza Deixo toda a dor pra trás, perdida no planeta abandonado no espaço e volto sem olhar pra trás